0: Soltar el miedo, ¿a qué le temo? Es imposible vivir sin miedo, y además, es conveniente vivir con algo de miedo. No le quitemos el valor que el miedo tiene en nuestras vidas. Es una emoción legítima, necesaria y una señal muy valiosa que nos avisa sobre alguna amenaza que nos pone en situación de peligro. Hay que reivindicarlo porque funciona como un semáforo interno que nos señala cuándo cruzar tranquilos hacia el otro lado cuándo hacerlo con precaución y cuándo es conveniente quedarse quieto en stop porque podemos hacernos daño. Reivindicar el miedo no es hacerle un altar y rendirle pleitesía. En dosis justas y necesarias hay que darle la bienvenida. El problema es cuando el exceso de miedo como un monstruo grande que pisa fuerte nos paraliza. ¿Podés reconocer algún miedo que te preocupa ¿Hoy en tu vida? ¿Miedo a qué o a quiénes? ¿Qué te está informando ese miedo? ¿Cómo te condiciona ese miedo? ¿Qué estás dejando de hacer por miedo? ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de hacer cosas por miedo? ¿Qué harías si no tuvieras ese miedo? El miedo aparece en múltiples versiones. A lo que vendrá, a enamorarse, a separarse de una pareja, a cambiar de profesión, a mudarse a otra provincia o a otro país, a quedarse sin trabajo, a hacer cambios que juzgamos fundamentales y que, por miedo, creemos que podrían convertirse en un tsunami que arrasa con lo que somos y lo que tenemos. Hay mucho miedo a perderlo todo. No solo en la Argentina, que desde hace décadas, galopa de crisis en crisis económica y eso alienta la sensación de desamparo y devastación el año 2020 puso en jaque al mundo con la pandemia de COVID-19, declarada en marzo por la Organización Mundial de la Salud. Para millones fue la aparición repentina de muchos miedos, frente a esta amenaza universal e invisible. Miedo a morir, a sufrir, a contagiarse, miedo por sus seres queridos, y miedo ante la incertidumbre de qué iba a pasar en el mundo y en nuestras vidas post-pandemia. Como si no estuviéramos cambiando todo el tiempo. Como si no evolucionáramos Como si no atravesáramos éxitos y fracasos que modifican nuestro ser y nuestro hacer Como si no pagáramos precios por nuestros errores Como si no fuéramos benditos por las buenas decisiones que nos llevan a mejores resultados Y por esas otras que podemos juzgar, no tan buenas Pero que nos sacaron del lugar donde estábamos Y nos llevaron a otros con el aporte de un valioso aprendizaje ¿Cómo aprenderíamos si no nos equivocáramos jamás? En general, estamos más predispuestos a esperar que los cambios nos sorprendan, nos caigan, nos lleguen, nos atropellen, que a tomar acciones que nos permitan la gran metamorfosis para vivir completos y felices. Es frecuente que esas decisiones las tomemos cuando algún aspecto de nuestra vida ya está agonizando desde hace mucho tiempo, o cuando ya no damos más y no nos queda otra que hacerlo. Mientras tanto hemos vivido bajo la dictadura del sufrimiento, del miedo, de la opresión a nosotros mismos. A veces incluso sabemos que el cambio es inevitable pero esperamos que la decisión la tome otro u otros y nos quedamos esperando en un banquito a que nos la comuniquen. No solo la pasamos mal, sino que además les entregamos el poder para que otros hagan de nosotros lo que ellos quieren y como ellos quieren. Es como esperar el tiro de gracia. ¿Cuál es la amenaza que se te presenta en forma de miedo? Cuando decimos, tengo miedo, ¿a qué le tememos? Reconocer la amenaza que genera el miedo es el primer paso para poder gestionarlo. Para que deje de ser un problema y se convierta en una posibilidad. Identificarlo como si lo pusiéramos bajo una lupa para verlo en detalle, escucharlo... ...evaluar las consecuencias y detectar todo lo que me está impidiendo. Aquí surge otra cuestión importante y fundamental. ¿Esa amenaza es real o es producto de nuestra imaginación? ¿Existe o nos estamos haciendo una película? ¿Es un hecho o es una fantasía nuestra? Tengamos en cuenta que el miedo también surge de todo lo que nos decimos a nosotros mismos y de las conversaciones que tenemos con los demás. ¿Cuántas veces imaginamos consecuencias que después no se dieron en los hechos? ¿Cuántas veces creemos que tal o cual persona va a accionar de una manera y después resulta que nos sorprende? Tan importante como desafiar, desmitificar y deshilachar lo que interpreto como amenaza es reconocer, resignificar y buscar cuáles son los recursos ...con los que cuento para enfrentarla. Saber lo que sí tengo es una maravillosa herramienta... ...para entrar en este paraíso llamado confianza. Y gestionar el miedo que nos permite arribar al mejor de los lugares humanos. La dignidad. Para ello es necesario saber cuáles son mis valores... ...mi propósito... ...mis intereses, mis dones y habilidades... ...mis recursos... ...humanos, económicos, materiales... ...las circunstancias que me rodean... ...y también mis limitaciones... Es un maravilloso ejercicio que pocas veces hacemos. En general, tenemos muy en claro que no somos, lo que no tenemos, lo que dejamos de hacer, lo que tienen otros, lo que nunca podremos llegar a hacer, sin concentrarnos en lo mejor de nosotros mismos para tomar decisiones, encontrar los resultados que necesitamos y volver a actuar si esos resultados no son los esperados. Apoyarnos en la confianza es un estupendo trampolín para lanzarnos a la vida que soñamos. En la medida que lo hagamos viviremos completos, felices y orgullosos de estar acá como protagonistas con sentido.